0: В эфире программа «Рок-просвет» У микрофона Алексей Смирнов Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас ну просто отличная новость! Культовый шведский музыкант-мультиинструменталист по имени Петер Тектрин, известный по хэви-метал проектам «Pain», Hypocrisy и «The Abyss», написал на своей странице в Инстаграм, что новый альбом группы «Линдеман» записан, сведен и спродюсирован второй участник сольного проекта лидера Рамштайн, поделился также и логотипом новоиспеченной группы. Ну что ж, с новостями у нас на сегодня все, и мы с вами плавно переходим к страницам рок-календаря. 31 августа 1976 года закончился судебный процесс ответчиком, в котором был Джордж Харрисон. Процесс этот Харрисон проиграл. Судья решил, что его песня «My Sweet Lord» слишком уж похожа на песню «He's so fine», которую исполнял в свое время американский вокальный квартет «The Chiffons». 31 августа 1945 года в городе Белфаст родился певец-композитор-мультиинструменталист по имени Ван Моррисон. 1 сентября 1971 года Роллинг начали судебный процесс против своего менеджера Алана Клайна. Адвокаты, представлявшие группу, заявили, что Клайн обманул Роллинг примерно на 7,5 миллионов долларов. В этот же день, 1 сентября 1980 года, Кен Хенсли покинул группу Юрай Hip после 12 лет совместной деятельности. 1 сентября 1946 года на острове Мэн родился Барри Гиб, певец и гитарист из Биджис. 4 сентября 1962 года Битлз впервые пришли в студию EMI на Эбби-Роуд на самую первую свою сессию звукозаписи с продюсером Джорджем Мартином. Результатом записи стала песня «Love Me Do» с Энди Уайтом на барабанах, потому что Ринго Стар показался продюсеру слишком слабым барабанщиком. 4 сентября 1965 года гитарист группы The Who, Pete Townshend и певец Роджер Долтри поехали на своем микроавтобусе, в котором находились инструменты и концертная аппаратура, в лондонский собачий питомник, чтобы подобрать себе сторожевого пса. Пока музыканты находились внутри, злоумышленники угнали их автобус вместе со всеми гитарами и оборудованием. Автобус, правда, потом нашли и вернули владельцам, а вот инструменты и усилители пришлось покупать заново. 5 сентября 1976 года на фестивале искусств в лондонском Александрия Палас были показаны целых пять фильмов, созданных Джоном Ленноном и Йоко Оно. «Cold Turkey», «The Ballad of John and Yoko», «Give Peace a Chance», «Instant Karma» и фильм «Up Your Leg». Ну и, наконец, 5 сентября 1946 года в Зензибаре появился на свет Фредрик Булсара, известный нам с вами под псевдонимом Фредди Меркьюри. На этом, друзья, мы с вами рок-календарь закрываем и постепенно переходим к герою сегодняшней программы. Гениальный, скандальный... Честный. Какие еще эпитеты могут лучше охарактеризовать этого гиганта философской рок-мысли? Без лишних слов, герой нашей сегодняшней программы Джордж Роджер Уотерс.
1: up, wake up and smell the roses, close your eyes and pray this wind don't change, there's nothing but scream. And the ifs and scratch out words like right wrong wake up wake up and smell the phosphorus this is the
0: Свет у микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи ⁇ Великий и ужасный Роджер Уоттерс ⁇ Продолжаем. Итак, Джордж Роджер Уоттерс родился 6 сентября 1943 года. Был вторым сыном в семье. Отец Роджера ⁇ Эрик Флетчер Уоттерс и мать Мэри. Школьные учителя по профессии были членами британской коммунистической партии. В дальнейшем сам Уотерс стал активистом движения «За ядерное разоружение» и на всю жизнь сохранил левые взгляды. Помимо того, что родители Роджера были коммунистами, они еще были и христианами. Его отец, сын шахтера Лейбориста, первоначально был отказником совести. Погуглите, что это такое. И вместо действительной военной службы водил машину скорой помощи. Но затем пересмотрел свои взгляды, сражался во Второй мировой войне, в звании офицера погиб в сражении под Анцио, когда Роджеру Уотерсу было всего 5 месяцев. Впоследствии Уотерс часто возвращался к теме гибели отца в своем творчестве, особенно в альбомах The Wall и The Final Cut, в то же время отрицая всякую связь между его реальной матерью и ее образом в The Wall. Water's вырос в и учился в одной школе с Сидом Баретом и Дэвидом Гилмором, которые позже вошли в состав Пинк Флойд. С двумя другими участниками группы, Ником Мейсоном и Ричардом Райтом, он познакомился во время учебы на архитектурном факультете в Лондонском политехническом университете Уэстминстера. Роджерс с детства любит спорт, особенно плавание. Болеет за футбольную команду «Арсенал». В 15 лет возглавил молодежное отделение компании за ядерное разоружение в Кембридже. А мы с вами слушаем хорошую музыку на волне «Моторадио».
1: pale blue Japanese The priest said God wants goodness God wants light God wants mayhem God wants clean faith
0: Программа «Рок-просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи – Роджер Уотерс, и мы продолжаем. В 1965 году Роджер Уотерс вместе с Сидом Барреттом в роли автора песен, основного вокалиста и гитариста, а также с Ричардом Райтом на клавишах и Ником Мейсоном на ударных, основал Пинк Флойд. Хотя вначале именно Барретт был главной творческой силой группы, в дебютном альбоме Piper at the Gates of Dawn была также одна композиция Уотерса под названием Take up thy stethoscope and walk. Альбом имел, кстати, большой успех и весьма поспособствовал популярности группы. 1968 году проблемы с психическим здоровьем Сида Барретта привели к тому, что он был вынужден покинуть группу, и на его место был приглашен Дэвид Гилмор, также гитарист, также вокалист, также автор песен. Но это, друзья, уже история Пинк Флойд. К концу 70-х годов, как мы знаем, отношения Уотерса и Гилмора стремительно ухудшались. В то время как Уоттерс приобретал все больше и большее влияние на группу, особенно при создании рок оперы The Wall, около половины материала, кстати, стало предпосылкой к сольному стилю Уоттерса в дальнейшем. А в 1982 году на экраны вышел полнометражный фильм на основе альбома «Pink Floyd The Wall», сценарий которого был написан Уотерсом. И создание фильма сопровождалось дальнейшим ухудшением отношений между двумя наиболее сильными личностями группы Уотерсом и Гилмором. В 1982 году Уотерс предложил новый музыкальный проект с рабочим названием «Spare Bricks» первоначально задуманный как саундтрек к фильму Pink Floyd The Wall. С началом Фолклендской войны Уотерс изменил направление и начал писать новый материал. В 1983 году The Final Cut, последний альбом, выпущенный при совместном участии Уотерса и Гилмора, был указан как альбом Роджера Уотерса с подзаголовком «Реквием послевоенной мечте Роджера Уотерса, исполненный Пинк Флойд». Программа Рок-просвет. У микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи Рожер Уоттерс, и мы продолжаем. После пинг Флойд» Уоттерс начал сольную карьеру, выпустив целых три концептуальных альбома и саундтрек к мультфильму «Когда дует ветер», которые, впрочем, продавались не очень успешно. Тем не менее, изданный в 92 году альбом Amused to Death был очень высоко оценен критиками. I wish they all Берлинской стены в 1989 м Уотерс собрал гигантский благотворительный концерт The Wall в Берлине 21 июля 1990 года, чтобы отметить конец разделения между Восточной и Западной Германией. После долгого перерыва он опять начал гастролировать в конце 90-х, играя на живых концертах Свои известные работы в составе Pink Floyd и сольный материал. В 2002 году Уотерс сыграл на концерте, организованном Countryside Alliance в поддержку охоты на лис. Хотя Уотерс никогда раньше не поддерживал Тори, напротив, резко выступал против их политики и открыто критиковал фалклендскую войну. Компания Miramax объявила в середине 2004 о работе над мюзиклом The Wall на Бродвее, в которой Уотерс принимает непосредственное участие. Известно также, что в этот мюзикл должны были войти не только песни с альбома The Wall, но также и композиции с Dark Side of the Moon, Wish You Were Here и из других альбомов, включая новый материал. В декабре 2004 года «Waters» выпустил в интернете два новых трека «To Kill a Child» и «Living Beirut». Оба посвящены вторжению Соединенных Штатов и Великобритании в Ирак в 2003 году. Текст песен весьма ясно излагает точку зрения автора. О, oh, George, о, oh, George, that small. Oh, George, oh George, Техасское образование должно быть <къем> запудрило тебе мозги, культурно выражаясь, когда ты был еще очень маленьким.
2: Choose
1: to kill the child That we would choose to kill the child oh, oh, oh. Allah, Jehovah, Buddha, Christ Confucius, Colia, red beans and rice Cujons of soul, wheat and full, ham hot bagels and bones and commandments and stone The Bible, Quran, Shinto, Islam Prosciutto, risotto, falafel and ham is a dogma Donuts ridicule faith, fear of the dog, or shame disgrace. That we would choose to kill the child.
2: That we would choose to kill the
1: child. It's cold in the desert, and space is too big. The rope is too short, and the walls are too thick. I will show you no weakness. I will mock you in song. You belittle and judge you, beat you with sticks and bulldoze your home. You can watch my triumphal precision to ruin. Best seat in the house, up there on the cross. Is it anger or envy or profit or lust? That we would choose to kill the child. That we would
2: choose. to kill the
0: В эфире программа «Рок Просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи «Роджер Уотерс». И мы продолжаем. С 2002 года «Роджер Уотерс» начинает работу над двумя новыми сольными проектами. Альбомом с рабочим названием «Heartland» и сиквела альбома «Amused to Death» предполагавшая и давно минувшая дата выпуска обоих альбомов 2006 год, ого-го Две возможных песни из нового альбома появлялись на In The Flash Live, песня под названием Each Small Candle и в компиляции The Flickering Flame, The Solo Years, Volume One. 2 июля 2005 года Уотерс присоединился к Pink Флойд на концерте Live 8, то есть Live 8, другими словами. Музыканты вместе сыграли 20-минутный сет из четырех песен Breathe, Money, Wish You Were Here и Comfortably None. Перед Wish You Were Here Уотерс сказал, цитирую, я очень волнуюсь от того, что стою здесь с теми же тремя людьми столько лет спустя. Со всеми вами. Мы посвящаем наше выступление всем, кого нет здесь. Но в первую очередь Сиду. Конец цитаты. Впрочем, вскоре после Live Aid Waters заявил в интервью Associated Press, что... Хоть играть с «Пинг Флойд» ему очень понравилось, шансы на полноценное воссоединение группы весьма призрачны, особенно учитывая его идеологические и музыкальные разногласия с «Гилмором». программа Рок Просвет у микрофона Алексей Смирнов тема нашей сегодняшней передачи Роджер Уоттерс, и мы продолжаем в феврале 2005 года на официальном сайте Уотерса появилось объявление о том, что работа над оперой Каира закончена и произведение будет выпущено на CD и DVD в сентябре 2005 года Двойной альбом, задержавший фильм Эдриэна Макбейна, кстати, создателя фильма ⁇ «Life от Помпея ⁇ о создании оперы поступил в продажу 27 сентября 2005 года. Летом 2006 года Уотерс отправился на гастроли с Dark Side of the Moon Life Tour по Европе и Северной Америке. На некоторых концертах у привлекался бывший согрупник Ник Мейсон. Приглашали также и Ричарда Райта, но он не воспользовался этим предложением, объяснив, что работает над сольными проектами. Второй этап гастролей в 2007 году охватывал Австралию, Новую Зеландию, Азию, Европу и Южную Африку, заканчиваясь в Северной Америке. 2006 года из-за осложнений, связанных с диабетом, умер соучредитель Pink Floyd Сид Барретт. 10 мая 2007 года в лондонском зале Barbican Center состоялся концерт его памяти под названием «Сид Барретт, Madcap's Last Love», организованный Джо Бойдом и другом Гилмора Ником Лерд Клаузом. В концерте среди прочих приняла участие вся четверка Пинг Флойд, трио Гилмор Мейсон Райт и Роджер Уотер соло, что еще раз подтвердило факт о невозможности воссоединения Пинг Флойд после смерти Рика Райта в 2008 году. Эта призрачная возможность была окончательно утрачена. Waters сыграл известное произведение Flickering Flame со своего сольного репертуара, а Трио исполнили давнюю композицию своего бывшего лидера, которая называется Arnold Lane. Во время выступления название Pink Floyd ни разу никем не упоминалось. Программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи «Роджер Уотерс». Продолжаем. 7 июля 2007 года Waters, будучи единственным среди участников группы, выступил на американской сцене «События века» концерта Live Earth, что он анонсировал еще в марте 2007 года в интервью журналу Rolling Stone, также добавив, что остальные участники Pink Floyd не станут принимать участие в концерте. Целью этого мероприятия было сосредоточение внимания на проблеме глобального изменения климата. Во время выступления в Нью-Йорке Waters исполнил вступление к In The Flash композицией Money, Us and Them, Brain Damage и Eclipse, закончив выступление произведением Another Break in the Wall которую он исполнил вместе с юношеским хором из Трентона под знаменитой «Надувной свиньей». 6 июня 2008 года состоялся концерт в поддержку Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Роджер Уотерс стал представителем обещания тысячелетия», то есть Millennium Promise, благотворительной организации, которая помогает в борьбе с чрезвычайной бедностью и малярией. Через веб-сайт CNN 8 июня Уоттерс обратился к миру с официальным обращением. Тур Роджера Уотерса «The Wall Live» 2010-2013 годов, собравший 458 миллионов долларов чистого сбора, стал самым кассовым среди концертных туров сольных артистов. В рамках европейского тура The Wall 2011 года Waters выступил и в России 23 октября в Москве и 25 апреля в Санкт-Петербурге.
3: We don't need
2: no
0: В эфире программа «Рок Просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи «Роджер Уотерс». И мы продолжаем. В 2018 году в рамках тура «Us and Them» Роджер выступил 29 августа в Петербурге и 31 августа в Москве, завершив тем самым европейскую часть тура. А вот давайте-ка теперь заглянем в графу личные подробности Роджера Уотерса. Больно уж все это любопытно. Итак, читаем. Рост Роджера Уотерса 191 сантиметр. Четыре раза был женат. Первая супруга Джуди Трим, гончарный мастер. Брак продлился с 1969 по 1975 год. Вторая жена, Кэролин Кристи, музыкальный продюсер. Брак длился с 1976 по 1992 год. В браке родилась дочь Индия и сын Гарри. Дочь очень тяжело переживала развод родителей. Утешение 14-летняя Индия нашла в употреблении запрещенных веществ, с которых слезала потом долго и с большим трудом. Сейчас Индия в модельном бизнесе. Третья жена Уотерса – Приселла Филлипс, несостоявшаяся актриса. Брак длился с 1993 по 2001 год. У пары родился сын по имени Джек. Четвертая жена – Лори Дернинг. На ней Уотерс тайно женился в 2012 году в своем доме в Хэмптоне. Развелись в 2015 с огромным скандалом. В ходе развода Лори отсудила у музыканта 65 миллионов долларов. Учитывая, что до расторжения брака общее состояние Роджера оценивалось в 245 миллионов долларов. Так что развод обошелся музыканту в копеечку. Помимо денег, бывшая супруга получила квартиру в Нью-Йорке стоимостью миллион семьсот пятьдесят тысяч долларов. И золотые наручные часы Daytona Rolex стоимостью в 35 тысяч долларов. В 2017 году стало известно, что Роджер Уотерс состоит в отношениях с палестинской журналисткой по имени Рула Джебреал. Она почти на 30 лет младше музыканта и имеет взрослую дочь Мираль от предыдущих отношений. Роджер Уотерс является открытым социалистом. Одним из своих героев считает Сальвадора Альенде. А мы с вами слушаем хорошую музыку. Роджер Уотерс на волне Моторадио. микрофона Алексей Смирнов. И мы с вами, друзья, постепенно переходим к рубрике ⁇ Прямая речь ⁇ чтобы познакомиться с цитатами и высказываниями Роджера Уоттерса из первых уст. Итак, ⁇ Прямая речь ⁇ Роджер Уоттерс. «Я ничего не имею против Дэвида Гилмора и личных целей, которые он преследует. Но мне не нравится его манера маскировать сольную карьеру именем Пинг Флойд. Не существует ни нас в кавычках, ни их в кавычках. Все это иллюзия». Мы все человеческие существа и несем ответственность за поддержку друг друга. И мы обязаны сообща бороться против могущества очень, очень маленькой кучки людей, которые контролируют все деньги и всю собственность на планете. Организация того самого концерта The Wall – это тяжелая, тяжелая, тяжелая работа. Но работать с каждым участником было настоящим счастьем. Брайан Адамс, Ван Моррисон, Синди Лаупер – все они нереально потрясающие. Все они, кроме Шинет О'Кона. Ощущение, что она вообще ни черта не понимает. Просто маленькая, тупенькая девочка. Ну, согласитесь, нельзя же просто так вот что-то кому-то наврать в уголке, побрить свою чертову тупую башку и прилепить ее к заднице лишь для того, чтобы постоянно ныть. О, это все неправильно! И это тоже неправильно! И вы все тут вообще неправильные!» А потом, ой, все, и в слезы по любому поводу Ну нельзя же так Я выяснил, что самые громкие фанаты в мире живут в Стамбуле Я постоянно нахожусь в соревновании с самим собой И я постоянно проигрываю Я мог стать архитектором, но не думаю, что я был бы счастлив в этой роли. Почти вся современная архитектура – это тупая забава. Вот все ругают меня за то, что я отказываюсь выступать в Израиле из-за несогласия с их внешней политикой. Но почему-то при этом все забывают, что я англичанин. Отказываюсь выступать в Великобритании из-за еще большего несогласия с внешней политикой Тони Блэра. Войны невероятно выгодны. Они приносят огромные прибыли, потому что дают возможности тратить деньги быстро и без контроля. На войнах делаются гигантские состояния. И именно поэтому всегда будут находиться причины для развязывания и поддержания войны, чтобы убедить нас в том, что существуют некие иные, кого мы будем истреблять на законных основаниях. Самый успешный способ контролировать население своей страны заставить их бояться искусственно придуманного врага. Ах, если бы вы знали, как много людей, считающих себя поклонниками Пинк Флойд и моей работы в Пинк Флойд, до сих пор находятся в ярости из-за моего ухода из группы. Нас, то есть Пинк Флойд, никогда не игнорировала книга рекордов Гиннесса. Но вот пресса нас игнорирует на протяжении всей нашей жизни. Откройте любую заметку, и вы нигде не увидите упоминаний о Pink Floyd. Наше название никогда не употребляется в одном предложении с Beatles, Rolling Stones, The Who... Я сочинил стену в качестве протеста против стадионного рока. И вот уже Пинк Флойд зашибает деньги, играя стену на стадионах. Это выглядит жалко. Пинк Флойд уничтожили все мои замыслы. Ну и наконец... Когда на нашу мертвую планету прилетят инопланетяне и обнаружат скелеты, сидящие вокруг телевизоров, они начнут искать причину гибели нашей цивилизации раньше срока. И придут к единому мнению, что мы заразвлекали и завеселили себя до смерти. Ну и в качестве... Постскриптума ко всему вышесказанным. Люди постоянно говорят – «Рок умирает». Я слышу эту фразу в разных интервью в среднем раз в полгода с интонациями абсолютной уверенности в своей правоте. Так вот, этого не произойдет. Не дождетесь. Итак, друзья, темой нашей сегодняшней передачи был Роджер Уотерс. Вы слушали еще один выпуск авторской программы Рок Просвет. У микрофона с вами, как всегда, был Алексей Смирнов. Жду ваших отзывов предложений и пожеланий. А мы с вами услышимся на этом же месте в этот же час. Следующий вторник в 20.00 на волне Моторадио. Счастливо вам, друзья!